0: En Monterrey Nuevo León, México, existe una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el teatro. Su nombre es Vicente Galindo. Ha sido espectador de los grandes directores de la historia teatral regiomontana. Se convirtió en alumno de ellos a través de los procesos de estudio escénicos y de los lazos que se generan en la teatralidad. Estudió en las aulas de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es maestro en ese centro formador de personas que desean comprometerse con el arte. Ha demostrado en los hechos el sentido de la comunidad al reunir egresados y estudiantes en las obras que dirige. Gran conocedor de la música y de lo que se genera en los entornos sociales. Además forma parte de Universiteatro. Hoy dialogaremos sobre lo que hay en el interior de este artista porque hablar de una vida en el teatro es hablar de procesos, de un fuerte compromiso social y de un profundo sentido colectivo.
1: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura.
2: A fin de cuentas hay que entender algo, que estamos hechos de la misma materia de los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar
1: de la sabiduría. ¿Por qué? Porque las tonterías divierten, mientras que la sabiduría entristece. Dame un hombre, que no sea esclavo de sus pasiones y yo. ¿Lo colocaré en el centro de mi corazón? Sí, en el corazón de mi corazón.
0: De, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios,
0: que andamos. Este, me siento tan en confianza porque hacía falta la distancia, Vicente. Hacía falta la distancia y el estudio y no soltarlo y el entrenamiento para llegar a un punto en mi camino de decir, esta es la historia del teatro. Y empecé en una clase y la escuela de teatro contigo. Y a partir de ahí pude ver que aquí en Orrejo Montano eres una pieza importante, Vicente. Gracias. Y vamos a, a difundirlo, ese es el objetivo. Y tú eres libre de hablar, es tu espacio. Yo quiero hacerte un homenaje, pero eso es lo que quiero, Vicente. Y, este, y a partir de la comunidad, tú también desarrollas ese punto, lo vas a ver en las preguntas. Tú ya sabes que me ando moviendo por cuestión de comunidad en las orillas del teatro. Entonces, para mí es un honor entrevistar
2: Muchas gracias, muchas gracias. de verdad, te agradezco mucho. Uno, por la intención, porque sé que la intención es buena. Siempre he dicho, a todo mundo le ha dicho siempre que, que en estos tiempos mediáticos es muy importante la memoria, porque se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos, quiénes eh, sentaron precedente para que nosotros podamos estar haciendo hoy lo que hacemos. Por eso yo tanto le aplaudo a mis maestros, a los que están todavía y los que ya se fueron, porque tenemos gente valiosísima, eh, que, que son los que eh, bueno, que picaron piedra en esta ciudad donde no había nada, era árida como lo es, pero también en la cultura ya por los 40, 50, es que empezaron a trabajar y dices, pues, ¿cómo no reconocerles el trabajo a ellos, no? Gracias a ellos, nosotros ahorita andamos aquí, si no, no hubiera nada en esta ciudad, como en otras, ¿no? Que no hay nada de cultura.
0: Exacto, Pero y hay yo... muchas caras de la moneda, Vicente, y una de ellas es el trabajo que se ha hecho con, de la historia de teatro con tus maestros, con los grandes maestros, grandes directores, grande gente, nada más en dirección, también en iluminación, montaje, todo. Y, y yo eh, te voy a contar algo antes de empezar, espero no alargarme. Eh, eh, no, este, no, 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 no. Estoy en la universidad en filosofía y letras en el área de educación. Y el primer semestre me reúnen ahí con todos, ¿no? Entonces, todo el año que estuve ahí, yo no vi ni una, ningún compañero de teatro estudiante, ningún maestro en conferencias, Nada, los pasillos vacíos. Hacía falta el teatro, hacía falta la crítica, hacía falta el pensamiento social, el entorno que tú nos enseñaste, que nos enseñaban nuestros maestros. Entonces dije, a trabajar. Ya hiciste la crítica, ahora busca tu medio y difunde. Y aquí estamos. Claro,
2: claro. claro. Y qué bueno, tío, porque poca gente realmente lo, lo hace, ¿no? Se dedican a esto. Eh, digo, se dedica porque dedicas muchísimo tiempo, pareciera que no pero sí dedicas mucho tiempo a un espacio como este, a escribir a, a publicar, eso se lleva tiempo, digo acuérdate que yo estuve ocho años con un programa en, 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 por internet y le dedicaba muchísimo tiempo, nunca recibí un cinco por ese programa, jamás y este, era por amor al arte, era porque yo quería hacer esto quería entrevistar gente que quedara por ahí en la memoria entrevistas de, de compañeros de teatro de maestros y todo, entonces este, es que bueno que se siga haciendo me da muchísimo gusto que gente joven lo haga ¿no? porque nosotros ya, ya, vamos para, ya vamos de salida <risa> entonces qué bueno que sangre joven esté retomando porque pues eso quieras que no le, les da eh, que cosquillitas y les da comenzando a los chavos ¿no? a ver porque este chavo está metido ahí y empiezan a buscar y empiezan a ver y se empiezan a enterar y así es como se va a crear la memoria, no hay de otra manera no hay.
0: ojalá y confío en eso, bueno y Vicente, empezamos entonces, ¿qué te parece con la primera pregunta que hago a los artistas? ¿De dónde eres?
2: Soy originario de aquí de Monterrey, Nuevo León, nacido aquí, ahora sí que Regio de Hueso, Colorado.
0: ¿Y en qué momento Vicente tú dices, yo quiero hacer danza y quiero hacer teatro? ¿En qué momento? Porque ahí hay dos cuestiones importantes.
2: Fíjate, eh, todos de niños soñamos, ya ves que de niños decimos, quiero ser doctor, quiero ser este, bombero, quiero ser lo, lo que sea. Yo siempre recuerdo que siempre dije, yo quiero ser artista. Desde niño siempre lo dije, siempre, siempre, siempre lo dije. Yo quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar, quiero hacer todo eso. En la verdad, yo ya de grande, bueno, ya por, por tipo de cuestiones, ya decidí que quería hacer otras cosas. No, yo iba a ser médico, iba a entrar a la Facultad de Medicina, pero... Eh, pues no, o sea, me topé con el anuncio de la escuela de teatro en el periódico y dije, no, o sea, realmente esto es lo que quiero. Y, y a partir del 83, que fue cuando a la escuela de teatro, ahí este, ya me dediqué a esto y me quedé al 100 o al 1000% en esto. Pero desde niño tuve claro que era lo que quería hacer. La verdad, yo no, 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 hay, no hubo otra cosa que me, que me jalara tanto así. La música tal vez, me gusta mucho, soy melómano, me encanta la música, pero realmente no, nunca le dediqué el tiempo como para hacerlo, pero el teatro, pues ahí estoy, aquí sigo, y, y yo creo que ahí voy a quedar, ¿no?
0: Muy bien, acabas de mencionar, este, yo espero que sí quedes, ¿eh? este, acabas de mencionar que viste un anuncio allí en el periódico sobre la escuela de teatro, mm -hmm. y, el, y la escuela de teatro entonces entras a, en el 83, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué ha significado para ti? haber estudiado en la escuela de teatro, ser docente en la escuela de teatro y en todo lo general, lo ¿no? que engloba, ¿no?
2: Fíjate, en un principio, pues, la verdad, yo no, te, no tenía conocimiento de la historia del teatro porque, pues, mi familia, comerciantes toda la vida, realmente nunca estuvieron involucrados con ninguna actividad artística. La verdad, en mi casa, no... Olvídate de que vamos al teatro, vamos al cine, vamos a ver danza, música, nada. Realmente, nada. Yo empecé a ver... Yo... A mí el teatro, sí, el... El, 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 ahora sí que el gusto, la pasión por esto empezó cuando una vez que mi abuelo que trabajaba en el Tecnológico de Monterrey eh, hicieron la posada de los trabajadores en el Teatro Monterrey del IMSS ahí hicieron la posada navideña era tradicional, era, era, lo hicieron como una especie de, de, de ¿cómo se llaman estas fiestas? Eh, vaya, una fiesta tradicional, lo hicieron una verbena, vaya, como una verbena y esto empezaba con una pastorela que presentaron en el Teatro Monterrey. Una pastorela que años después me entero que dirigía mi maestro Rubén González Garza, que en paz descanse. Él dirige esta pastorela, va, vamos a ver la pastorela y a la fiesta esta de navideña del TEC. Y yo quedé eh, no te, más que hipnotizado eh, enloquecido vi, viendo esa pastorela, viendo los personajes. Me acuerdo que el diablo apareció hacia atrás de nosotros en una, en una cosa que estaba en una barda y apareció y pas, me pasó por aquí su capa y lo veía y para mí era era maravilloso realmente era genial y luego ya ver toda la, toda la pastorela toda la puesta en escena yo quedé me enamoré de esto dije yo quiero hacer eso siempre lo dije pero a partir de eso dije yo quiero hacer eso quiero un día estar allá quiero hacer, quiero actuar quiero hacer algo de eso ahí quedó te digo realmente con mi familia no tenían contacto con con las artes pues ahí quedó el gusto por ahí cuando entró la secundaria pues bueno eh, bueno, desde la primaria ya estaba yo en danza folclórica, toda la secundaria toda la primaria estuve en folclor en la secundaria empecé también con el grupo de teatro, con eh, el coro eh, bueno, la danza folclórica, estuve también en, en la banda de guerra bueno, hice de todo, en la, en la secundaria yo hice de todo y, este, y dije, es que esto es lo que me gusta realmente es lo que quiero eh, de hecho, el, el me invitaron a, a la compañía, pues no sé si sea estatal de danza, para bailar, cuando yo bailaba en la secundaria, porque me veían, pues que le echaba ganas, que pues, me gustaba y todo eso, yo creo que por eso. Total, tampoco no me hace eso, nada de eso. Eh, me metí a estudiar enfermería, ahora bueno, sí que fue por locura, porque me quedé sin inscripción para, para prepa, por desidia, ya no alcancé inscripción, y me metí a estudiar enfermería, como una prima mía lo estudiaba, dije, ah, pues voy a estudiar en enfermería. Sí. me gustó tanto, tanto, tanto que salí de ahí bien motivado aparte por un, un doctor que me agarró como pupilo de él, estábamos un año, un año de prácticas en la Cruz Verde de Guadalupe me agarró de pupilo y me dijo, lo veo en la, en, la, en la Facultad de Medicina, de aquí a la prepa y lo veo en dos años en la Facultad de Medicina a usted le gusta esto, yo sé que le gusta lo veo cómo se desarrolla bla, 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 salí muy motivado me metí a la prepa porque yo iba a la Facultad de Medicina así de sencillo termino prepa y en ese inter... Ya en la prepa otra vez vino toda esta eh, disyuntiva de cosas. No tenía compañeros que... No, que qué comunicación? Yo estaba realmente mal, ¿no? Comunicación, psicología, leyes, arquitectura. Eh, nada que ver una con otra. Realmente no sabía. Eh, y entonces fue cuando... Veo el peri en el periódico... Abro el periódico y veo Escuela de Teatro, Facultad de Letras... La Universidad de Nuevo León ofrece el Diploma en Arte Dramático con materias, actuación, pantomima, danza, música. Dije, esto es lo que quiero. Esto es. Y me hablé por teléfono y me dijeron, si sí, la inscripción cuesta tanto, eh, puedes venir mañana de tal hora a tal hora. Que la que me contestó fue Josefina Lagarza, precisamente. No era secretaria, pero como era alumna de primer semestre, pidieron que si alguien podía apoyar ahí en las mañanas para, para las inscripciones. ya dijo, yo voy. Entonces me tocó ya hablar con ella ella este fue la que, me, la que me dio la información y ese mismo día por la tarde yo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabe qué mamá? yo voy a estudiar, pero ¿cómo? en la medicina? pues no, es que yo quiero hacer esto pero, oh, pero tú dijiste que querías ser doctor querías ser médico, que no sé qué pues sí, pero no, realmente lo que me gusta es esto y bla, 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 total que hubo medio drama en la familia, porque pues ¿cómo, verdad? ¿cómo vas a estudiar eso que no te deja nada? que vas a, que no vas a hacer nunca nada con con esta profesión este vas, ya te veo a los 40 años por ahí de limosnero, eh, porque pues que esto, que esto es un hobby para la gente que no tiene nada que hacer, típico pensamiento de gente, digo comerciantes que no se dedican al arte, y yo dije pues no importa, ¿verdad? No importa, yo quiero hacer esto, mi mamá me apoyó al 100, me dijo, yo te apoyo al 100, ¿sí? Nada más que quiero que me respondas, así como yo te estoy apoyando, yo también quiero que me respondas, así que estudies, que hagas realmente lo que quieres hacer y que te le dediques tiempo y hagas, lo hagas lo mejor posible. Tú apóyame en eso y yo te apoyo con darte para colegiaturas y te apoyo en todo.
1: A Vicente Galindo lo conocí en, la escuela, en el patio de la escuela de teatro vestido como Pepe el Toro. Este, él llevaba un overol y una camisa a rayas. Entonces le estaba poniendo los exámenes a la gente del primer semestre. Él estaba en cuarto, tercero o cuarto, no recuerdo bien usted. Este, creo que cuarto semestre. Entonces él les ayudaba a otros alumnos a ponerles el examen de danza. Y este, y yo decía, ¿por qué a mí no me lo pone? Porque yo no le hablaba. Entonces, este, me caía, de hecho, muy mal, muy, muy mal. Entonces, este... Así lo conocí, como un alumno que ayudaba a los demás alumnos a montar sus exámenes para, para pues, finalmente su examen este, de final Exacto. de curso.
2: Dicho y hecho, entré a la escuela de teatro sin saber que era una buena escuela de teatro ¿verdad? porque fue la única que me dijeron dónde estaba. Y de hecho, cuando salí de la secundaria, yo me habían dicho de esa escuela y fuimos a buscarla. Cuando estaba, la escuela de teatro empezó como un taller de teatro acá en 5 de mayo, a un lado de la iglesia del Sagrado Corazón. Ahí empezó la escuela de teatro como taller la escuela de arte, se llamaba algo así. También estaba Artes Plásticas ahí, de hecho, por ahí empezó Gerardo Dávila en esas generaciones. Cuando viene la macroplaza, tiran la escuela, se cambian a 15 de mayo entre Rayón y Aldama. Pero yo no sabía, yo fui en el 80 antes de entrar a la prepa, yo, yo fui y andaban derrumbando todo me dijeron, no, pues sí, aquí había una escuela de artes, pero quién sabe, no se iría. Y ahí quedó otra vez, trunca la, la idea de entrar. Y ya después, saliendo de la prepa, cuando vi el, el cartel este, ya supe en dónde estaban, ya fui. Y hasta entonces me entero que está la escuela ahí. Yo no sabía nada de la escuela, absolutamente nada. Entro, eh, empiezo a tomar clases con grandes maestros. Mi primer maestro fue el maestro Clemente Monarres, a quien le debo un chorro, la verdad, le debo bastante. Eh, me dio muchísima confianza en teatro bueno, él, él fue mi primer maestro, mi primera clase la tomé con él, y luego ya después vinieron todos los demás maestros, ¿no? pero yo no sabía qué, qué era la escuela, no sabía nada, hasta como dos meses después que hubo un festival de teatro, no recuerdo qué festival era, eh, y había funciones en el Teatro Nova, entonces fuimos a ver por qué se presentaba el grupo de la Escuela de Teatro, dirigidos por el maestro Sergio García, con una obra que se, llama, eh, se llamaba eh, 1789, Ciudad Revolucionaria, y ahí estaba actuando mi maestro Javier Serna. Ahí estaba Dal de lizondo Ahí estaba Guillermo García Cantú. Todavía era alumno de la escuela en ese entonces. Estaba, eh, híjola, no recuerdo los de la demás gente. Jorge Segura, por supuesto, ahí estaba actuando también. Eligio Solano, eh, Rosy. Rosy Rojas, estaba ahí, claro, claro, Rosy Rojas creo que Gerardo Ávila también estaba en, la, en esa apuesta. Eh, y había una mujer, Verónica, no recuerdo el nombre, era una chica que era de la UDEM también, cantante, músico también, pues yo vi esa obra y yo quedé en shock, así, en shock, porque yo había visto teatro antes, acá en el, en el Teatro Luis Elizondo, porque mi abuelo que trabajaba en el TEC me traía pases, y empecé a ir a ver obras de teatro que dirigía el maestro Rubén. Yo no lo conocía ni sabía nada. Pero digamos que eran obras dentro de un marco más eh, convencional, de, de un género más, eh, pues sí, convencional, el teatro más costumbrista, digamos. Veo esta obra, Ciudad Revolucionaria, donde no hay, no hay escenografía, andan en mallas, calentadores, sudaderas y palos en la mano. Y con eso recrearon la Revolución Francesa. Con el cuerpo yo quedé enloquecido con eso. y dije es lo que yo quiero hacer, o sea, ese es el tipo de teatro que yo necesito hacer, y este, después de ahí fuimos a saludar al maestro Javier Cerna, no me acuerdo, eh, y ahí fue donde lo conocí, él no estaba en la escuela en ese entonces, porque él acababa de terminar su, su licenciatura en Londres, regresó y lo, 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 le llamaron, Miguel Sabido lo llamó para hacer eh, Fuente Ovejuna en México, y estaba también en temporada allá, y vino a Monterrey a hacer nada más esta función para ese festival, al año siguiente ya se, reincor se, se reincorpora a la Escuela de Teatro a dar clases. Eh, me toca en tercer semestre eh, darme clases. Y ahí es cuando yo descubro realmente la magnitud que tenía la Escuela de Teatro en ese entonces, que era la única Escuela de Teatro que había en el 83. Bueno, creo que para entonces ya había empezado escénicas como diplomado también, me parece. Pero pero creo que fue el 83, 84, no recuerdo exactamente que empezó Escénicas, creo que fue en el 84, y en el 83 pues ya estaba en la escuela, la escuela estaba desde el 74, y entonces pues me doy cuenta que la escuela de teatro era una estupenda escuela con grandes maestros, y empiezo a estudiar ahora sí que un poquito en la historia de los maestros, sobre todo el maestro Sergio García que acababa de ver su montaje, con el cual te dije, para mí fue muy revelador, y este, sé quién era el maestro Javier Serna descubro que mi maestro Clemente Monarres era considerado por sus compañeros teatristas como el mejor actor que ha habido en esta ciudad todos los, a cualquier actor o eh, director de la vieja guardia que tú le preguntes el mejor actor que ha habido en esta ciudad te van a decir Clemente Monarres así como te dicen que la mejor actriz ha sido la maestra Minerva Mena Peña todos te dirán que el maestro Clemente Monarres era un monstruo en escena y lo era, me tocó verlo este y voy descubriendo que todos mis maestros tienen una trayectoria increíble y tienen y digo pues realmente el ahora sí que el universo conspiró a mi favor para llevarme a ese lugar que era el que donde tenía que estar porque ahí es donde iba, yo iba yo a recibir la mejor formación donde iba a tener el mejor ejemplo no solo de los maestros también de mis compañeros porque siempre lo comento mis dos grandes referentes alumnos todavía eh, ya, ya de salida de la escuela yo, yo empezaba y ellos iban de salida Rosy Rojas y Gerardo Dávila ellos dos iban de salida, estaban en un montaje me tocó hacer un montaje con ellos en la escuela yo como alumno todavía en tercer semestre y para mí ellos dos eran referentes verlos como el respeto que tenían por lo que hacían, ¿no? cómo calentaban el cuerpo, voz, verlos concentrándose en su trabajo haciendo todo eso sin estar dispersos en nada entonces, para mí yo decía, wow, yo quiero ser así como ellos. O sea, yo, yo también. Entonces, ese tipo de cosas me fueron a mí alentando a dar el 100, el 100% de mí, a dar más del 100% de mí.
1: Fíjate que, que eso es lo importante en, en nosotros. Eh, nuestra complicidad llegó más allá del de, de, de escenario, de las tablas, de lo que tú quieras. Somos amigos a través de, pues, son 34 años, creo ya, de, de todo este andar en el medio artístico, en el medio teatral, sin dinero, sin a veces con llevarte cosas de tu casa, las cortinas, las tijeras. Mi mamá cada que estrenábamos algo se enojaba porque yo me llevaba todas la, las, las cosas que teníamos porque no teníamos dinero, porque éramos un grupo que no había dinero, al principio no nos apoyaba nadie. Entonces, este, para hacer tus exámenes, para hacer tus cosas, tenías que llevarte las, las, las pocas herramientas o las muchas herramientas que tenías en tu casa. Entonces, este, así empezamos y a lo largo de los años te das cuenta que formaste una familia que tú elegiste. Este, porque yo vivía más tiempo, en la época de que yo estudiaba, yo trabajaba este, en la escuela de teatro, te digo trabajar no ganando un sueldo porque al principio yo no ganaba sueldo, o sea, yo después fui parte de la nómina de la escuela, pero al principio no, este, dabas el, ¿qué te diré?, 20 horas de, de tu vida en la escuela de teatro, ya traías hasta llave para entrar, o sea, porque había tal confianza entre, entre la gente que, que así era, este, eras parte de, del mobiliario de la escuela de teatro, hace cuenta,
2: y bueno, la verdad es que gracias a eso y a los buenos maestros que tuve, eh, empecé a hacer teatro casi inmediato en la escuela. Para diciembre, yo entré en, en septiembre a la escuela. Para diciembre, Jorge Segura me invita a una pastorela que dirige con alumnos de la escuela. Al siguiente año, entrando el año, el semestre en enero, la maestra Rosa María Gutiérrez estaba montando La Gatomaquia. Eh, y había otro actor que estaba... Había tenido esos cuatro actores, pero uno de ellos se salió de la escuela entonces dijeron, pues, ¿quién que cubre las características de, este, de, una, de un actor que también tenga expresión corporal? Pues Vicente. Me mandan a hablar y entonces entro a hacer esta, que es la que yo cuento como... Pues sí, como en mi primera obra a nivel profesional, porque fue la primera obra que se presentó en temporada a público general, con prensa y todo. Entonces para mí ese es, ese es mi, mi primer montaje, la primera obra que yo hago y la hice estando en tercer semestre en la escuela todavía. Y de ahí, afortunadamente, Core ya no paré, ya no paré de hacer teatro, empecé a hacer una obra, otra y otra, y otra bastó que ahora sí que me exhibiera una sola vez en público para tener la fortuna de que varios directores me empezaran a hablar. Y, este, y sí, era la locura, tengo en mi currículum, hay un año donde estoy, estoy haciendo siete montajes en, en un año. Yo decía, ¿cómo le hacía? Pues, ¿cómo le hacía? Estaba desde la mañana en ensayos, desde la mañana en ensayos, uno y otro, uno y otro, uno y otro, dedicándole, partiéndome en siete partes, pero tuve una buena formación, tuve una buena, este, un buen ejemplo de maestros que me, me exigían, que me pedían y me hablaban acerca del compromiso que había que tener con el teatro. Y bueno, te digo, nada fue de gratis, nada fue este, por es del destino, fue el trabajo que le dedicas y es la, la, ahora sí que la pasión que pones en ello y lo que te ven. ¿no? Te ven tus maestros o tus compañeros y dicen, pues este chavo trae ganas, ¿no? Trae ganas y le gusta, y ahí lo vemos, y lo vemos en cursos, y lo vemos tomando clase y lo vemos preparándose, y lo vemos. Y eso es lo que te lleva a estar constante en el teatro. Si te vas a tu casa y te sientas para que te hablen, nadie te va a hablar, te lo juro que nadie. Y así es la cosa,
0: Corey Ahora entiendo muchas cosas tuyas respecto a tu forma de desenvolverte, fíjate, nada más en la escuela de teatro, yo como observador, como estudiante, observaba cada movimiento, uno de ellos, te veo una vez antes de entrar entre clases, ¿no? estaba sentado en, en, un, en uno de los sillones verdes famosos, que creo que estás están, ¿verdad? Sí, sí. <risa> bueno, esta, eh, yo me acerco bien preguntón, ¿verdad? Ahora digo, ¿por qué? Es un artista, ¿por qué lo interrumpes? Pero bueno, estabas dibujando, y te digo, ¿qué es Vicente? ¿para qué? Y me dices, es para una obra, y me explicaste qué ibas a hacer, y todo bien claro, y tenías a un, un dibujo en, en cuestión de perspectiva, y ahí estaba el proceso del artista, y es el proceso que tú estás mencionando, de práctica y teoría, porque a la vez estabas estudiando es maravilloso, ahora dime algo, es difícil ya me mencionaste un maestro pero tú tienes un maestro de vida o quién es un maestro de vida porque tuviste muchos directores impresionantes, lamentablemente ya no están vivos, y otros que sí ¿se puede decir que, cuáles son tus maestros de vida? Sí, claro,
2: o sea, tuve, tuve maravillosos maestros, a, de, a cada uno, de, digamos que le aprendí ciertas cosas, pero obviamente entre todos, y a todos nos sucede, entre todos tus maestros hay uno que es tu mentor, más allá de tu maestro es tu mentor, porque es el que aparte de, de, de ser tu maestro de, de profesión, tu maestro de vida también, y como en este caso el teatro de la vida van de la mano y van así, se hacen esto para hacer un solo camino, mi mentor, mi maestro... Javier Cerna, Javier Cerna es, es mi, mi gran maestro que todavía lo sigue siendo, él en broma lo dice y es en serio, dice sigo siendo tu maestro, y yo le digo sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, cada vez que lo veo, cada vez que nos reunimos para algo, aprendo ingeniería de cosas con él, cuando algo estoy haciendo, él siempre está pendiente, ¿cómo vas? Este, y si tengo alguna duda, maestro, es que estoy atorado con esto, mira, bla, 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 y no me da la respuesta, me da el camino a seguir para encontrar yo la respuesta. Sigue enseñándome, sigue siendo mi gran, mi gran maestro este, y a él sí le debo bastante, ¿no? O sea, él, él fue, eh, mi formación como actor es completamente de él. Eh, de hecho, tanto que yo ahora replico sus clases, sus, toda la enseñanza de él, eh, que, que fue al subirlo. Él cuando llegó recién de, la, de hacerse licenciatura en Londres, llega a Monterrey, entra a la escuela de teatro y trae fresco todo eso o sea el grupo que, que estábamos en ese entonces por ahí nos empieza a dar toda esta teoría y, y, íbamos incluso los sábados antes de clases, después de clases nos quedábamos, se convirtió en prácticamente en un taller era, y nos dio toda esta teoría, bueno toda esa teoría de que yo ahora pongo en práctica con mis alumnos en la escuela quedo de actuación
1: tuvimos una buena un buen maestro que fue Javier Cerná que él nos vio a todos este, la parte que sabía explotarnos. Y te digo explotar no de manera este, así como que los explotaban, no. Explotar de la forma este, para sacar nuestro yo interno. Si ¿Sí me explico, yo me fui por el lado de la producción de teatro por Javier Cerna. Yo me fui del lado, o sea, yo soy todóloga dentro del teatro, afortunadamente y gracias a Javier yo sé maquillar, yo sé este, hacer producción, todos sabemos clavar, todos sabemos subirnos una escalera y ahorita no, ¿verdad? porque ya tengo una cierta edad donde me puedo caer pero todo el mundo nos subíamos todo el mundo andábamos, todo el mundo pintábamos Víctor y yo tuvimos un estreno con los brazos pintados hasta aquí por pintar vestuario, o sea muchas cosas que aprendimos en el camino y no le teníamos miedo y no cobrábamos un quinto, eso es lo importante el amor que teníamos por hacer el teatro que pues, se fue perdiendo en el camino por las becas, por las instituciones, por lo que tú quieras, gustes y manos.
2: Pero también el maestro Rubén González Garza, te podría decir que fue un maestro que me marcó, por, sobre todo por la pasión, ¿eh? un maestro que, que llegaba de repente enojado, así enojado, echando madres, maestro, ¿qué le pasa? Me dice, si acaba de ver un hombre en Matamoros y Cuauhtémoc, sin brazos y sin piernas, con una red, a la una de la tarde en el solazo, vendiendo chicles. Y nosotros no venimos a la escuela porque nos duele la cabeza, porque tenemos una gripita, porque, ay, me lastimé, me torcí tantito el pie y me duele tantito, no voy a la escuela. ¿Cómo es posible que hagamos eso cuando este pobre hombre que no tiene brazos y piernas está trabajando 12 horas bajo el sol? ¿Cómo es posible? De esa, de esa talla era el maestro Rubén González Garza. Entonces, verlo, ver su pasión por por cómo hacía el teatro, cómo hacía, de, me encanta Lorca gracias a él, o sea, él me inyectó todo Lorca, así como va, me prestaba libros, me, me leía poemas, me, realmente, digo, Lorca es uno de mis autores favoritos, y es gracias a él que lo he estudiado mucho también, gracias a, a él que me, 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 me contagió de esta pasión por Lorca, ¿no? Eh, a él también le debo todo eso, al maestro Sergio García también, que me dio grandes consejos, este, que aunque realmente solamente fue un curso el que yo viví con él, me hubiera encantado tenerlo como maestro más tiempo pero lo tuve como maestro ahora sí que de vida maestro en teatro me dirigió dos veces eh, y hubo otro, otro montaje que quedó por ahí trunco también pero era lo mismo, es lo que te digo en los procesos de cada, de cada montaje está lo rico de, de una obra no tanto ya en las funciones sino en el proceso como tal y ahí es donde yo aprendí bastante, bastante de ellos este, el mismo Jorge Segura, que le digo a Jorge Segura, que es mi compadre, mi compadre de verdad, o sea, de, de, de compadrazgo, no de amigos, de, somos amigos pero somos compadres. Eh, se lo digo a él, digo, tú no fuiste mi maestro de aula pero fuiste mi maestro de vida porque el actor por, por excelencia que había en Monterrey todos los años 80 y 90 era Jorge Segura. Era todos los montajes, ahí estaba Jorge Segura. Y tú y ves sus críticas de periódico y es maravilloso. Entonces, pues, me tocó estar con él desde que yo entré a la escuela, que trabajaba él ahí en la escuela, estaba como perfecto, y nos invitaba a todos los montajes, me invitan, me dirigen a esta pastorela, me invita luego al grupo Matarili a hacer el teatro infantil. Entonces estuve ligado con él años y años y años, todos los montajes en los que él estuvo, iba a verlos, iba a ensayos de los... De... Entonces yo le digo a él, tú no fu fuiste mi, ma mi maestro de aula, pero fuiste mi maestro de tablas, o sea, porque yo... Al saber que eras el gran actor y que todo el mundo te aplaudía, que todo el mundo te mencionaba como maravilloso, yo estaba, lo veía siempre, iba a ver, o sea, para mí era, no tomaba notas, pero me refiero a las notas que quedaban acá, qué debo hacer como actor, qué no como actor, eh, ver qué, cómo se desarrollaba, cómo se desenvolvía, eh, ahora sí que tomar tips de su trabajo, no para, no para repetirlo, sino para, para decir... Yo tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en esto. Entonces, él también es, es maestro, un maestro de vida para mí. él este, la pues Es que dijo a todos, tendré que nombrarlos a todos. ¿No? El, maestro, digo, el maestro Clemente Monarres te lo enseñó en un principio, porque él, todavía estando yo en segundo semestre ya de la Escuela de Teatro, él me invitó, me, me dio un monólogo, me dio un texto, y me dijo, quiero dirigirle este monólogo. Le digo, no maestro, ¿cómo cree? Me dice, ¿por qué no? Le digo, no, ¿cómo cree? O sea, si estoy en formación, acabo de terminar el primer semestre, voy empezando el segundo, eh, no, no, no tengo la formación para hacer un monólogo, me dice. Entonces, eso quiere decir que usted duda de mi percepción, de mi capacidad. Le digo, no, para nada, al contrario, al contrario, yo admiro mucho su trabajo. Dice, entonces, tenga confianza en lo que yo le estoy diciendo. Si yo le digo que usted puede hacer un monólogo, es porque usted puede hacer un monólogo y yo lo voy a dirigir, y yo lo voy a llevar por donde, por donde tiene que hacerlo. Entonces, eso para mí fue, pues imagínate, viniendo del, maravilloso del monstruo que era este señor como actor, fue, o sea, fue maravilloso. Por desgracia, no, yo se llegó a concretar el monólogo porque él falleció. Pero bueno, esa, es, digamos que esa palmadita que me dio para mí fue mucho. Oh, wow. Que, híjole a todos, la maestra Anita Martín en Voz y Dicción, mi maestro Ricardo Martínez que es quien me inicia en la danza, quien me dice tú puedes, tienes posibilidades para el cuerpo deberías dedicarte a la danza y entonces me dedico a la danza a la par que el teatro empiezo a tomar clases con él, con el grupo independiente y luego íbamos a tomar clases en diferentes lugares, ¿no? en la Escuela Superior de Música y Danza, en escénicas íbamos a ir cursos, cursos en academias particulares con maestros que venían de fuera y llevamos una formación militar, prácticamente militar, durante dos años, y Ricardo nos formó, realmente Ricardo es un excelente maestro, y, este, y nos formó al grupo en dos años, y teníamos, me atrevo a decírtelo, teníamos el nivel de los de sexto año de la superior, y te lo digo porque tomamos un curso con ellos, y, este, y estábamos a la par, ¿eh? estábamos a la par de ellos en clase, realmente no... No, y no habíamos tenido seis años de escuela en la superior, sino dos años con Ricardo y con otros maestros, entre los cuales te menciono, Antonio Torres, estaba Sonny Savoy, estuvo este ah, Mercedes Bauham, una, una bailarina, creo, costarricense, mucha gente, realmente, la verdad, fue una formación grandiosa que tuve. Entonces, pues, todos mis maestros, realmente todos, eran, eran geniales, yo tuve muy, muy, muy buena formación, gracias a estos maravillosos maestros, a todos, a todos, la verdad.
0: Genial, porque fíjate, estoy pensando a la vez, que quiero conectarlo todo, pero me voy a tener paciencia, pero bueno, te voy a decir algo. Ahora entiendo esa, ese, esa, esa forma de ser tuya de práctica, déjate de cosas, vamos, este, listo, lo que sigue, y porque veo a los tus formadores, tuve la experiencia con Ricardo Martínez, y sí, lo que dices es no, no hay este, ninguna duda ¿eh? y ahora hay, un, hay algo que quiero tocar bueno, van a haber varios Bien. tú este, ya como, como docente o como ya hombre de teatro ya con toda la experiencia ¿ha habido un obstáculo para ti a la hora de ser teatro? o, o sea, me refiero ¿qué tan grande ha sido un obstáculo que tú dices, la verdad yo estuve a punto de dejar el teatro ¿O oh, no dejé el teatro, me aferré más?
2: Fíjate que la verdad, no. He tenido la fortuna de que el camino siempre se ha abierto de una u otra manera. Y regreso al tema anterior, mis maestros han sabido llevarme y darme las herramientas y las armas para abrir el camino, ¿no? Para abrirlo. De verdad, nunca, nunca tuve, nunca tuve un, un, este, un impedimento para algo. He hecho... Ahora sí que lo que he querido, conscientemente, siempre, conscientemente, eh, lo he hecho, y, este, y no, la verdad, no, fíjate, afortunadamente, no lo había pensado, pero bueno, qué bueno que lo mencionó no, no lo había pensado, pero no, la verdad, no he tenido nunca un obstáculo que digas tú, pues no pude hacerlo por esto, no pude por aquello, no, no, la verdad, no. Mucha gente me dice, ¿por qué nunca te fuiste a México? Y digo, porque nunca me interesó, realmente nunca me interesó. Una, no estoy a gusto en la Ciudad de México. Tiene cosas bonitas como todas las ciudades, a mí en la personal no me gusta. Tiene lugares bonitos hasta ahí, pero para vivir no me gusta. No podría vivir allá. Es muy tenso y nunca me interesó. De hecho eh, está mucha eh, el reflector y la fama que persiguen muchos, ¿no? Se van a México con la idea de es que ya voy a ser un actor de cine reconocidísimo, un actor de televisión reconocidísimo y famoso. Y voy, realmente a mí nunca me interesó la fama, siempre he sido perfil bajo siempre estoy por acá atrásito o sea, y bueno, espero que, 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 que lo corrobores realmente nunca me ha gustado estar así en, en el reflector, estar ahí en primer plano y yo, yo, yo no, no, la verdad no nunca me ha gustado este, amo lo que hago, me encanta lo que hago pero nunca me ha gustado hacer tanto ruido ni andar por ahí en, en el show eh, la verdad no no, nunca me ha gustado, pero no, nunca me ha impedido nada, nada, no ha habido nada que me, que me impida, que me haya impedido hacer teatro, que vaya, ni cuando tuve cáncer, tuve, cuando estuve un año en tratamiento de cáncer, ni siquiera eso, porque por ahí hay fotografías donde estoy, fue, bueno, el montaje que hice todavía estando en tratamiento de quimios fue mmm, ay crímenes mojados, con dirección de, de este Antonio Cravioto. Esa la hice en diciembre, pero obviamente empezamos a ensayar desde agosto. Yo empecé el tratamiento de quimios en junio. Julio, agosto, y yo estuve muy mal. Muy, muy mal. Y luego, ya después de agosto, empecé ya a asimilar, digamos, que estos medicamentos que te pegan fuerte. Y ya, me da menos el rollo. Sí, empecé a dar clases luego, luego.
1: El otro episodio muy difícil fue cuando Vicente tuvo un cáncer. O sea, era estar, o sea, no, o sea, no, no puede ser que, que se pierda en esto. Y fuimos positivos, él fue muy positivo y, este, y salió, salió adelante. Yo creo que, que, que por tan terco que es, él es muy terco, es, él es muy ofuscado para sus cosas. Para, creo que salió muy bien librado de, de un cáncer que poca gente puede decir que salió. Yo creo que somos. Este, afortunados los que podemos salir de una enfermedad cañona pero porque tenemos ganas de y Vicente siempre ha tenido ganas de ser una mejor persona, ser un mejor maestro ser un mejor director ser una mejor persona dentro del terreno, fui de las pocas personas que que tuve la oportunidad de llevarlo, traerlo, andar para arriba y para abajo con él este, pero me da mucho gusto que haya salido, que haya estado bien por el apoyo de tantos alumnos que estuvieron a su lado, de tantas personas que supo o que ha sabido, este, tener como, como ángeles, como amigos, como buenas vibras, como etcétera, etcétera, y no nada más a nivel local, o sea, a nivel nacional, porque ha ido a muchos cursos, ha conocido a mucha gente, hemos tenido muchas este, giras con mil partes, entonces este, gracias a eso este, lo que siembra este, siembras cosechas, dice, ¿no? Entonces va bien. Vicente va bien, es una persona con una actitud de vida positiva, sobre todo, entonces eso le ayuda a muchísimas cosas.
2: Y entonces ya me, me puse a dar clases, y entonces Toño Carvilloto me dijo, oye, fíjate que tengo un montaje, quiero que estés en él, bla, bla, bla. Le digo, no puedo, Toño, porque mira cómo estoy, es, es algo sencillo, voy a cuidarte, voy a procurar que no te esfuerces tanto, etcétera, etcétera. Total, dije, ok, va, pero si tú crees que no te estoy dando el 100, si tú crees que estoy muy abajo, que estoy, dímelo con confianza, no hay ningún problema, y metes a otra Total, empezamos a ensayar, tenía pocos ensayos, realmente me dijo todo lo que tenía que hacer, lo trabajé yo solo y luego lo veía con él y así. Y empezamos a ensayar y todo. Cuando viene el día del montaje, me acuerdo mucho, me dice, ah, porque me había manejado, y dice, tú estás, están tú y este otro chico que estaba conmigo en escena, éramos dos, entran por un lado en escena, están ahí paraditos con un reflector y dicen su texto. Llegamos al montaje el día del estreno temprano y veo que están colgando, colgando unas cuerdas, así como columpios dos. Y entonces me dice, maestro, ¿podemos pasar para que vean para que vean su espacio? Y yo, así ah, buscando abajo. Me dice, no, ustedes van ahí arriba. Digo, en las cuerdas. Me dice, sí, ahí van. Ay, yo voy a decir, ¿estás seguro? Me dice, sí. De hecho, me gustaría que se subieran los dos para, para ver la altura y todo. Entonces, el otro chavo, pues, te agarra la cuerda y se subió como si nada. Yo agarro la cuerda. Nada. Ahí me di cuenta que no tenía fuerza. O sea, agarré, pero nada, o sea, nada, ni siquiera un intento de subir el cuerpo, nada. Me trajeron mesa, una silla, me ayudaron a subirme y con cuidado y con cuidado me agarré. Le dije, pues sí, ten cuidado porque estoy, estaba, o sea, estaba muy débil, lo que tenía debilidad por las, por la debilidad por los tratamientos, ¿no? Total que me atrepe, ahí estoy agarrado, pues ahora sí me, me acuerdo que me trancé la cuerda así doblada acá y doblada acá. Dije, de aquí no, si me caigo me voy a quedar atorado los brazos, ahí me pescan abajo. Total, este, lo hicimos, Está seguro maestro? Sí, y luego me dice, ok, de ahí cuando termina la escena, necesito que se bajen, se tiran, y le digo, no, ahí sí no voy a poder, ahí sí no, ni de chiste, o sea, no voy a poder soltarme de aquí, bajar, agarrarme la cuerda y aventar el brinco, que eran como dos metros, le dije, no, pues ahí sí, no, o sea, desde ahorita te digo, no lo voy a hacer, no voy a poder, no voy a poder. Ok, ¿no? Y total que bajaron las cuerdas hasta una altura en donde yo nada más pudiera agarrarme, poder bajar la pierna al máximo y de ahí ya soltarme. Pero para que veas que ni eso me detuvo, ni eso me detuvo, que fue un episodio fuerte, ni eso me detuvo. Ahí estuve y este, hice ese montaje. Y entrando en enero, perdón, el montaje fue en diciembre. estamos yendo desde agosto, finales de agosto estuve ensayando. Para noviembre... Estaba yo ensayando también en teatro escolar. Ya estaba ensayando teatro, todavía en quimios. Estrenamos teatro escolar. Yo en tratamiento todavía. Empecé temporada de teatro escolar en, en Teatro de la Ciudad. De hecho, cuando terminamos temporada de teatro escolar, la última función que, que fue a las 7, que hacen por la noche, ese día recibí mi última quimio en la tarde. Y de ahí me fui al teatro a hacer la última función. Terminé esa, esa temporada y terminé también el tratamiento. Entonces, pues no, ahí está para que veas como nada me... Cuando, cuando tienes pasión por lo que haces y gusto por lo que haces, no te detiene nada, no tendría por qué detenerte nada, no, no tendría por qué haber excusas de, es que fulanito me metió el pie, es que yo estaba mal y no pude, es que no, no hay. Yo les pongo a mis alumnos de repente, bueno, en presencial, el primer día en el pizarrón Gis y les pongo eh, prohibidos los esques y me digo, qué son los esques, que es maestro digo el es que no puede venir porque es que no puede hacerlo es que no hay esques no existen los esques los ponemos nosotros entonces no no existen y, y bueno digo no no ha habido impedimento para mí realmente hasta ahorita no no lo ha habido espero que no lo haya nunca
0: no, y así va a ser porque el teatro da vida no la pasión que que totalmente mírame Aquí estoy. Sí, y te ven muy bien es lo que yo quería decirte también te veo en las fotos acá de las redes sociales y yo digo wow porque yo te vi y lo voy a contar ya Ajá. no puedo esperar este eh, estábamos para empezar una clase de danza danza uno sí sí danza 1, primer semestre y llegas tú y y este, nos estábamos todos esperando al maestro nunca llegabas tarde nunca llegaste tarde a, a mis clases entonces estábamos todos con ese con, estaban todos los pavorrealitos porque en primer semestre entran real estarás de acuerdo, ¿no? Habrá uno que yo, pero dudo mucho. Bueno, ahí me cuento yo, ¿eh? Entonces, estábamos, ya estaba yo con la crítica, y llegas tú y dices, chico, yo nada más necesito que me den, vamos a decir, 10 minutos, yo nunca puedo recordar cuánto, pero era muy mínimo, me voy a recostar, vengo de una quimioterapia. Te, recor te recostaste, ni siquiera viste nuestros rostros, yo me quedé helado. ¿Por qué? te voy a decir, te levantas y empiezas con tu tamborcito para danza a contar el tiempo, a contar el ritmo y vamos, a lo que es, a lo que es y yo me quedé, eso, ese fue una de las grandes enseñanzas en la escuela de teatro diste teoría, sí, pero esto me sirvió y me marcó hasta ahorita Yo por eso quería comentártelo, no antes de la entrevista, entonces marcaste me marcaste a mí, yo estoy seguro que a muchos, y ahí va, ahí va el oficio teatral, el amor por el teatro ahora bien, Vicente te quedaste en Monterrey, no fuiste a México. Hiciste bien. ¿Qué significa Universiteatro?
2: Uy, Universiteatro es... Eh, pues todo, imagínate. Te voy a contar un poquito la historia de Universiteatro. Estábamos en la escuela... Eh, estábamos en... Bueno, eh, habíamos hecho ya varios montajes, incluso con el maestro Javier. Y entonces Patricia Loya y yo, que es la Patricia Loya que es mi mejor amiga, mi hermana de la vida... Este, dijimos, oye, deberíamos hacer un grupo en la escuela, un grupo de teatro, no hay grupo de teatro en la escuela, deberíamos hacer uno. Oye, sí, ¿verdad? Sí, vamos a ponerle al maestro Javier que hacemos un grupo de teatro. Ándale, ¿pero qué obra? Y en nuestra juventud todavía, porque éramos jóvenes veinteañeros, sin tener mucha conciencia todavía de las cosas, <risa> elegimos un texto de Tomás Urtuzástegui que se llama Huele a
1: Gas. <risa> Fíjate que este, después empezamos a platicar esto fue en los ochentas. Este, empezamos a, a platicar y coincidir que teníamos los mismos sueños y las mismas cosas como actores. Este, así de, de risa, él y yo decimos que, que, forma, que queríamos formar la... la, la este, se me fue la palabra. Este, una, una compañía de teatro. Entonces empezamos a leer este, algunos textos y encontramos uno que se llamaba Huele a Gas y empezamos a hacer chorcha con eso, o sea, mentiras, o sea, empezamos a decir, le vamos a poner Huele a Gas, Huele a Gas y Huele a Gas, total. Este, en esa época empezó el maestro Javier Serna a, a querernos juntar un poco para hacer una obra de teatro que traía planeada él, que se llamaba Un Campesino en El Salvador, eh, finalmente la tenía planeada de una manera, con tres, tres únicos actores, y luego finalmente, como esos tres actores nunca se juntaban, nunca estaban a tiempo en el ensayo, decidió ponerla con mucha gente, y agarró a toda la gente que encontraba en la escuela de teatro, y nos decía, bueno, ¿tú cantas? este Sí, bueno, vente. Y así, juntó a, a todo un aglomerado de 35 personas, éramos en un campesino de El Salvador, que empezamos en 1987. Y así empezó, pues, nuestra amistad más cercana con Vicente y con el grupo este de Universidad que Teatro, que es Javier Serna, que es Betty Maldonado, que es Josefina de la Garza, Jorge Segura, Víctor Martínez y yo. Somos los, los que empezamos este, este movimiento que se dio así por circunstancias de la vida, pero no, no empezó siendo así. Este, terminamos así, Universidad y Teatro, y seguimos igual a través de los años
2: ahora me da mucha risa pensar en eso pero te digo, era la juventud eran los, 20, eran los 20 años que teníamos de edad y entonces fuimos con el maestro Javier, le dijimos maestro, fíjese que, que estábamos pensando que un grupo de teatro en la escuela bla, bla, bla y, y ya, ya hasta tenemos la obra y todo y el maestro Javier me decía, ah me parece muy bien, una buena propuesta ¿qué obra de teatro tienen? es una de Tomás Surtosácer que se llama Huele Gas, no, nunca le hubiéramos dicho al maestro, ¿verdad? <risa> nos puso como Palo de gallina ese día a los dos. ¿Cómo es posible que digan que son mis alumnos y pensar en un texto como este para empezar un grupo de una escuela de teatro? ¿En qué cabeza acá? Bueno, nos dijo hasta lo que no de eso. Y este dijo, me encanta la idea de hacer un grupo de teatro. Me encanta. Este, no, es, no es fácil, pero me encanta la idea. Nunca haría yo esa obra que está empezando ustedes, ni loco ni los dejaría que le hicieran aquí en la escuela, ni siquiera eso los dejaría. Entonces, hay que busquen textos serios, que hablen de cosas que, que nos importen, no huele a gas, ¿qué es eso? Total, de ahí quedó la idea, ya desistimos de... Murió, ya no hubo nada. Al año siguiente, eh, el maestro empieza a montar un campesino en El Salvador, este, que fue la primera obra de Universidad Teatrico. Y entonces eh, empieza a montar esta obra con la Escuela de Teatro. Estaba actuando el maestro Clemente Monarras precisamente ahí, que fue cuando falleció también y ya no pudo seguir en la obra. Y, este, y total, empezamos a ensayar, ya estábamos con el estreno programado y entonces es que le hablan por teléfono para invitarlo así directamente a la Muestra Nacional de Teatro que fue en Tabasco, la novena Muestra Nacional de Teatro. Cómo sabían de su trayectoria, sabían, eh, lo ahí ¿no? como actor y como director en México y en, todas partes, en todo el país lo conocían. Y este, lo invitaron así. Fue invita en aquel entonces era así, era por invitación directa. Y lo invitaron a, ¿qué obra tienes? Dice, el, estoy montando una obra de Peter Gould que se llama Un compasión del Salvador. Perfecto, te traes ese montaje a Tabasco, a la Muestra Nacional. ¿Cómo se llama el grupo? Eh, 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 el maestro patinó. Eh, 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 no supo y fue por azares del destino, la universidad, teatro, él iba a decir, él iba a decir el grupo de teatro de la universidad, oh, y entonces, dice él, él, él te lo contará mejor, se le ocurre contraer las dos palabras, en vez de teatro de la universidad, universi, teatro, en vez de universitario, en vez de teatro universitario, universi, teatro, y ahí es como nace el grupo, entonces, fue el primer montaje en Campesino del de Salvador con el que estuvimos como cuatro o cinco años con él, lo trajimos por todas partes, luego vinieron más montajes, cada vez mejores, cada vez con más resonancia, no nada más aquí en la ciudad, sino en todo el país, y este, empezamos a ir a festivales por todos lados, y, y fue la gran formación para nosotros como actores, realmente, ahora sí, vivir en las tablas, teniendo la responsabilidad de ser los representantes de la escuela, de la facultad, de la universidad, de Nuevo León, porque íbamos a muestras nacionales e internacionales, único grupo que iba, entonces era un, mucha responsabilidad, entonces pues no te lo podías quitar eso de la cabeza, no de saber que estás ahí por algo, entonces era meterle los kilos al 100 al mil, y entonces pues para mí un universidad teatro, además de ser mi, mi, mi grupo, mis compañeros, mis hermanos, so, es mi, mi, mi formación, o sea, es mi, mi casa formadora, mi quien me hizo a mi actor, director, y todo lo que soy, no nomás a mí, sino todos los que estuvimos ahí en esta compañía, si los demás no lo admiten, es muy su rollo, yo sí lo admito, es, ahí yo me formé, yo soy actor y soy director y soy maestro, gracias a Universidad de Teatro, gracias a la Escuela de Teatro y gracias al maestro Javier Serna, y eso nunca lo voy a olvidar, eso es, eso es no hay vuelta de hoja, o sea, cualquiera que me conozca y que sepa mi historia, aunque yo dijera, no, yo además, no te hagas, o sea, tu maestro siempre fue Javier Serna, tú eres maestro por la Escuela de Teatro y tú eres actor y director por la Escuela de Teatro y por la Universidad de Teatro. No, lo vas a, no te lo puedes quitar así como así. Aunque trabajes donde trabajes, aunque hagas lo que hagas, en donde estés, no te lo puedes quitar. Te reconocen como tal y la gente nos reconoce como tal. Somos de esa casa, de ahí vinimos, ahí nacimos, ahí nos formamos y la gente que nos conoce desde entonces sabe que somos de ahí. Entonces, Universitato para mí es todo. Tanto que a la fecha conservamos el grupo todavía, ya no con la. Con la eh, ahora sí que con la presencia tan continua pero de repente nos, nos juntamos a hacer pues, por ahí proyectos esporádicos, y, y bueno, una de las, de las grandes cosas que tiene el grupo es que nos ha permitido eh, ser a cada uno en, en nuestra individualidad, hacer nuestros proyectos individuales por fuera de Universidad de también, pero sabemos que ahí está la casa, siempre, volvemos ahí y volvemos a trabajar todos juntos, y, nos, y como quiera, yo hago cosas por fuera y está el equipo, Ahí está Patty, ahí está Petty, ahí está Javier, ahí está Jorge, ahí está el, el equipo, ahí están. ¿Sí? Y si hace Petty por fuera, ahí estamos todos. Y Petty, Patty, Javier, quien sea que por fuera, ahí estamos. Como quiera. Tal vez no con el membrete de, Universidad de Teatro, pero ahí estamos todos. Y luego volvemos a trabajar como Universitario. Entonces, pues es todo, Universitario para mí es todo y sigue siendo y va a serlo siempre, 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 siempre. ¿no? Estamos, ya tenemos 33 este año. 34 años ya con, con la compañía, desde el 87 para acá, y ahí estamos todavía, esperemos que este año salga algo, si no mínimo formatearlo o empezar a ensayarlo para el año que entra, no sé, pero de que, de que hay Universidad para el rato lo hay, todavía.
0: Y eso espero, yo espero eso, y fíjate, estaba pensando... Eh, ya con todo lo que me has dicho es eh, bastante ah, lo que quería y bueno, esto, esto de que a mí el maestro me habló cuando yo era un alumno, tú lo replicas tú no te quedaste con eso y lo atesoro y yo no te voy a compartir no tienes el sentido de comunidad y de colectividad del teatro pero también le dices a un alumno que tú ves enfocado uh -huh. eh, entonces uh -huh. le dices, ven, y uno se queda pasmado porque también hay egresados entonces ¿por qué es tan importante para ti? que un alumno o un egresado capte el sentido de colectividad que a ti te viene Pues,
2: una, porque es donde yo me formé, ¿no? Para mí, mi escuela siempre fue esa, ¿no? Mi escuela siempre fue eh, el, el, el saber que el teatro no lo haces tú solo. Aunque tú hagas un monólogo, aunque sea un monólogo, hay uno que te dirige, hay uno que te ilumina, hay uno que te maquilla, hay uno que te viste, uno que te pone el audio, otro que te pone la luz. Es un equipo, es es un trabajo colectivo, siempre lo será, siempre lo será, y el, el hecho de invitar alumnos también es parte de, o sea, porque yo digo, yo una vez fui alumno y tuve ganas de que me invitaran y me invitaron, entonces a estos alumnos no se les empieza a dar desde ahorita una oportunidad de empezar a hacer algo, de empezar a que, porque una cosa es el aula, muy importante, muy importante la formación en el aula, pero también que empiezan a poner en práctica todo eso en escena, y que te vayas dando cuenta de las cosas que te dicen tus maestros. Porque una cosa es que yo te diga, sí, es que en el teatro es que una vez, y otra cosa es que lo, lo vivas tú realmente, y que digas tú, tienes razón, estás aquí, ¿no? Y ahora sí me tocó a mí, y tengo que ensayar, y tengo que aprender me tengo que treparme, y tengo que brincar, y tengo que correr, y tengo que aprender a caer, y tengo que cantar, a lo mejor o tengo que aprender un instrumento, porque aquí necesito que el actor toque guitarra o algo. Y entonces... Esa es la importancia de empezar a jalar a los alumnos, a que ellos también empiecen a aprender que el teatro es así, es un colectivo donde interviene muchísima gente y todos tienen el mismo valor, ¿sí? Si el que actúas eres tú y yo ilumino, valgo tanto como tú en el montaje, ¿sí? Alguna vez, eh, para una, un encuentro estatal de teatro, recogieron por ahí este, impresiones de, de varios directores que han participado y me preguntaron a mí eh, que cosas sobre el encuentro que me ha parecido, etcétera, etcétera. Y yo les, esa vez les nombré les dije, yo quiero hacer reconocimiento a, a los otros, al grupo de actores que no están en escena, que el público no ve. Porque atrás, dije, hay gente de tramoya, que si el público logra ver un efecto de que sube algo y baja algo, es porque hay un técnico ahí arriba que está con, un, con una y atento al pie, sube de tramoya, baja métete tramoya métetelo, sácatelo, entra a la luz el de iluminación está ahí atento a que no te falle nada de la luz el del audio también son parte del montaje son parte de, o sea, no son los técnicos que me sirven no son eso, no son son parte de tu montaje si ellos no están donde deben estar si no están concentrados en su trabajo al momento de la función tu trabajo se va a echar a perder la luz no entró, el audio no entró, la tramoya no entró, eh, la escenografía no salió, no entonces, ¿qué pasa? Ellos son, por eso dije en ese, en, ese, en ese reportaje que hicieron, yo les dije eso, o sea es un aplauso para el grupo de actores que no se ven, que nunca salen a agradecer, pero que están ahí atrás, y son los técnicos, porque son los que se llevan las friegas en un encuentro estatal, en una muestra, tú sabes, hay dos, tres, cuatro montajes en un día, en un, en un teatro, un montaje, un día, otro día, otro día, otro día. ¿Quién quita y pone todo eso? Los técnicos. Son ellos. No son los actores ni el director. Son los técnicos que quitan todo y ponen todo para que esté todo listo a la hora de tu función. Y todavía se quedan a tu función para que todo salga bien. Entonces, siempre tuve yo, afortunadamente, esa formación de que el teatro es un colectivo completo. Desde el que... Eh, barre el escenario para que, esté, para que tú como actor estés en un ambiente limpio y, y que se vea bien hasta el primer actor de la obra, todos son iguales, todos somos iguales no hay estrellitas, no hay más ni menos no porque tú eres el principal y el otro es el de reparto, el de comparsa, no todos son importantes todos, 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 todos entonces si sí, yo sigo mucha gente de repente me dicen ¿por qué? ¿por qué no trabajas con puros actores profesionales? tú puedes trabajar con ya y dije, sí trabajo con actores profesionales, por supuesto, uno o dos, pero el resto necesitamos empezar a formar más actores profesionales, porque si nos quedamos nomás con estos, al rato se nos hacen viejitos como nosotros, que ya nos hicimos, y luego los chavos, ¿qué? ¿Qué formación van a tener? Necesitan foguearse, necesitan aprender también. Entonces, creo que es parte de eso, es sigan eh, formando generaciones para lo que viene, para lo que viene, para lo que viene, porque... Pues no somos eternos, nos vamos yendo y necesitamos dejar gente eh, que haga esto a conciencia, que, que trabaje el teatro como nos lo enseñaron a nosotros, ¿no? Y afortunadamente, sí hay gente, no mucha, no todos, pero sí hay un buen de gente comprometida con el teatro, gente joven, que están haciendo cosas bien, bien interesantes. Y, este, y bueno, esa es parte de, de, esa, de esa formación que yo, la colectividad es parte de la formación
0: que tuve. Hay otra parte importante también, Vicente, y tú lo manifiestas en cada, en cada examen de actuación últimamente, porque decías, ¿quién le da actuación? Pero yo sabía que era porque, a ver, a ver, a ver, ¿te crees estrellita y la practiquita y el librito que traes aquí abajo de teoría no te sirve? la práctica, chicos, ahí estaba, estaba y yo no lo captaba al principio. Bueno, este, ya, lo, ya lo capté, me tardé años. Bueno.
2: Todavía les digo esto, ya les digo. Y no. ¿Quién te da voz y dicción? ¿Quién te da expresión? Incluso cuando están mal de cuerpo, les digo, ¿quién te da danza? Soy yo, ¿verdad? ¿Quién te da danza? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Y dónde está lo que te enseñaron en el aula? y dónde es? Sí, lo sigo haciendo, en broma. Ah, maestro, le voy a decir al maestro o al maestro, diles. Ellos saben que yo le digo.
0: Claro, ahí tenía que ver el alumno, no el maestro. ¿Sabes qué, Vicente? Hay esa parte que te menciono de... de, de del entorno, de la colectividad también enseñas al espectador bueno, no enseñas, al espectador lo ve este, lo vemos, pero tú está en, en tu música, en tu dramaturgia música latinoamericana, la de protesta, wow, yo conocí muchas por ti también veía ahí observando que elegías tracks para la escena tal de una película tal, yo decía bueno, este hombre, ¿en qué momento ve tantas cosas? pero bueno, y, y, este, y está ese, ese pensamiento del artista comprometido con lo social ¿Qué nos puedes decir de eso? Eh, vuelvo
2: al aula, vuelvo al aula. Desde un principio tuve la fortuna, te digo, de tener maestros que me, que me dijeron eso, ¿no? El teatro es debe ser un reflejo de la sociedad. Siempre, no se puede olvidar nunca. El teatro no es para que vengas a reírte. Sí te puedes reír, claro que puedes hacerlo. Hay obras muy buenas con las que puedes estar atacado de principio a fin, atacado de risa, pero te van a dejar un mensaje, te van a decir algo, estás tratando algo, ¿sí? No nada más es ría, 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 carcajadas y ya. ¿Y luego qué me llevo? Nada. No, el teatro te puede hacer reír también, por supuesto, pero con un mensaje, con algo que te lleves en, eh, a reflexionar a tu casa, con tu gente, con tus amigos, en el café, en donde sea. Eh, el teatro, a mí me lo enseñan así de, 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 de siempre, ¿no? es un fenómeno, un fenómeno social y es un reflejo de la sociedad de, de ser y, y la historia te lo dice no el teatro nace como una plataforma de crítica y denuncia social punto o sea los griegos lo utilizaban para eso entonces eh, también le digo a mis alumnos siempre eso no se les puede olvidar nunca eso que el teatro es para eso no es para ir a divertir para divertirte está el circo están otras cosas eh, si quieres divertirte con el teatro diviértete pero haciendo una crítica social y nos vamos a seguir divirtiendo por ejemplo ahora les digo yo poniendo muy, guardando sus distancias, ¿verdad? Y sus dimensiones. Digo, pero por ejemplo los stand-uperos de ahora, ¿sí? En un principio los stand-uperos eran contadores de chistes. Polo Polo, todas estas gentes contaban chistes muy bien, porque son excelentes contadores de chistes, nada más para divertirte. Cuando empiezan los stand-ups y empieza una crítica social, es bien diferente. Y hay muchos muy buenos ahorita que hacen una crítica social muy aguda y es muy divertido, tienen al público atacado de risa, pero están haciendo una, una crítica social muy aguda, bastante. Y le digo, eso es lo que, lo que le, le debe hacer el teatro también. Si voy a, quiero que la gente esté riendo todo el tiempo, que okay, ríete, pero ríete haciendo una crítica de lo que está pasando en tu entorno a nivel político, social, cultural, científico, lo que haya, lo que en el momento esté tocando a, a la gente porque también es, es, es deber nuestro, y se los digo siempre a mis alumnos, eh, ustedes, les digo a ellos, ustedes son los encargados de la cultura de, este, de esta ciudad o de este país en 10, 15 años, 20 años, ustedes van a ser los encargados, para tener en sus manos la cultura de esta ciudad y de este país. Si desde ahorita ustedes no toman conciencia de, de que esto debe, debe de, de agregar al colectivo, hablando de colectivos, del público, a que entren en esto que estamos haciendo pues siempre va a ser el público allá y nosotros acá. Ellos se ríen, nosotros payaseamos y ya. Y no, eso no es el teatro. Entonces, pues creo que, que el fenómeno social está ahí, eh, va a estar siempre. Y gracias a mi formación, te digo, y, y lo que yo vi, montajes de mis maestros, no podría hacerlo de otra manera. La verdad, yo creo que nunca, no hubiera hecho huele a gas y no lo haría nunca. No lo haría nunca. Y, este, y mira que me han ofrecido muchísimas cosas, incluso como actor, eh, me han ofrecido trabajar en cosas así, y digo, pues no, ¿verdad? No. No. A lo mejor un día lo haré, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor un día sí me pondré a hacer algo así. Eh, veo ahora a, a Robert De Niro, a, a Al Pacino, y a todos esos que están haciendo eh, películas de comedia ridículas, hacen ridiculeces. Pero finalmente creo que cuando ya estás en esa edad, ya no te queda de otra, ya, no ya no hay otra manera de de, aunque siguen haciendo como quiera Cosas muy interesantes Digo, acaban de hacer este, Irlanda, ¿cómo se llama así? El irlandés ¿No? El irlandés De Niro, eh, Al Pacino Y este, ¿cómo se llama el otro señor? Uh, no, no me acuerdo Son tres, y maravillosos, ¿no? Y ya grandes de edad Entonces, pero también están haciendo la otra parte Pero creo que lo único que nos resta ya a esa edad Es reírnos de nosotros mismos La verdad, o sea, ya ¿todavía no me llegué a esa edad? Todavía no, pero ya me llegará, y entonces a lo mejor si sí me voy a empezar a reír de mí, tal vez. Si lo a que no lo haga entonces. Pero, pero al menos mientras esté como maestro, seguiré inculcando a mis alumnos eso, ¿no? que el teatro deben tomárselo en serio, aunque se si quieran reír, ríanse, pero ríanse en serio, de algo en serio. Vicente Galindo
1: este, empezó como bailarín, y se vio en la disyuntiva de elegir qué es lo que quería hacer en su vida, si bailarín, si actor. Y bueno, se fue por el lado de la actuación. Combinó perfectamente bien una cosa con la otra, porque durante muchos años él fue el coreógrafo de nuestras obras con Universidad de Teatro. Después se le fue dando el siempre, siempre él él tenía esa vena de director, realmente porque este, pues desde el principio, como te digo, ponía los exámenes de, 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 los, de, de los más pequeños, de los más este Yo creo que Vicente tiene un oficio bastante arraigado dentro del teatro. Es de las pocas personas que tú hablas de Vicente y Vicente no tiene conflicto con nadie. O sea, nunca tiene broncas con ninguna persona, nunca habla mal de ningún director, nunca... Este, menosprecia el trabajo de los demás, o sea, es una persona neta, es, es una persona bien neta, Vicente, que te va a decir las cosas como son, este, con un amor realmente al teatro, yo hay ocasiones en que le digo, Vicente, ya ponte a hacer otra cosa, ya tienes tiempo de jubilarte, ya, déjalo, pero no, él insiste, él insiste, él insiste en, en, en hacer teatro, en estar este, pegado a estas cosas, y con una eh, oh. determinación total, él puede dejar de comer, puede dejar de ir al baño, puede dejar de cualquier cosa por hacer teatro, y esa es una de las este, virtudes, por así decirlo, que puede tener Vicente Galindo, este, es una persona totalmente este, entregada al quehacer teatro.
0: Pero Tú has vivido, eh, iniciaste en las aulas de teatro, en la escuela de teatro, y te preguntaron o te preguntaste, eh, ¿para qué hacer teatro?
2: Por ahí hice alguna vez una, una fotografía que me encontré de Simone hell se llama, y es como un hombre con alas, una ala completa, la otra rota, y está en la orilla de una cantilada está él parado aquí, viendo hacia abajo, y está la cantilada así, se ven nubes y todo no se ve nada. Y el hombre está parado ahí con las alas medio rotas, y me encantó esa imagen, ¿no? Y yo escribí algo acerca de, de, de mi hacer en el teatro. Digo, hago teatro para vivir el riesgo de la vida, para sentir el vértigo, para sentir que estoy vivo. O sea, realmente, para eso es que, por eso es que yo hago teatro. O sea, el riesgo de la vida implica esto, digo porque a mí siempre, el maestro García me lo dijo siempre, el teatro es un riesgo, tiene que ser un riesgo. Tú como actor estás en riesgo en escena, como director estás en riesgo de dirigir algo, siempre, es un riesgo, el riesgo ¿cuál es? no es un riesgo malo, es un riesgo bueno decir, me voy a aventurar me voy a arriesgar a hacer esto porque creo que se debe decir, creo que se debe hacer ese es el riesgo al que me refiero a vivir el vértigo me refiero porque todo esto te es como estar parado en un acantilado y el vértigo que te da me aviento o no me aviento, me aviento o no me aviento y aún con las alas medio rotas te avientas, te avientas porque es lo que quieres hacer, para sentir que estás vivo, si no, pues te vas a sacar siempre acá atrás sin hacer nada entonces por eso escribí esa frase de, 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 de hago teatro para, sentir, para vivir el riesgo de la vida para sentir el vértigo y para sentir que estoy vivo, para encontrar el verdadero significado de la libertad, es lo que dice al final, y creo que ser libre, yo me considero una persona libre en ese sentido eh, tengo la fortuna de hacer, de dedicarme y de vivir de lo que amo que nunca lo he visto como un trabajo les dije, el día que yo piense, que el día que yo me levante un día y diga tengo que ir a trabajar a la escuela a dar clases. Ese día me jubilo, ¿sí? Ese día me jubilo, ese día dejo de, de trabajar porque no es un trabajo, para mí no es un, nunca ha sido un trabajo. Hacer teatro es, es una bendición. Ir a un ensayo, estar ahí todo el día, toda la noche, no sé, hacer funciones, andar corriendo porque te, te hace tarde y no llegas. Eh, incluso ir a dar clases para mí es maravilloso porque convivo con los, con los todos y les digo, yo aprendo de ustedes también, aprendo muchísimo de ustedes. O sea, no, yo no, no, mi, mi cabeza no está, yo nunca me he visto como el maestro, no. Yo digo, yo soy alguien que viene a compartir lo que yo he aprendido en este camino, de la cantidad de años que sean, eh, lo que he aprendido, lo quiero compartir con todo el gusto y quiero que ustedes tengan esa experiencia que yo tuve y quiero que ustedes lo vivan también. Entonces lo comparto. Y, y no, este, nunca he visto al teatro como un trabajo, como algo que me pese, nunca. Entonces, para mí no es un trabajo... Para mí dar clases es, es esto, es seguir vivo, seguir existiendo, seguir eh, aprendiendo de los jóvenes, seguir, eh, ahora sí que en contacto con la vida, porque pues, son los jovencitos, son la vida. Es seguir en contacto con ellos, aprender de ellos, de las nuevas generaciones que tienen un montón de cosas que a veces no, no, no sabemos nosotros, no nos enteramos. Entonces voy aprendiendo de ellos. Entonces, para mí hacer teatro es, es todo eso, dar clases es todo eso, es eso. Es, es estar vivo, no es un trabajo para mí nunca ha sido un trabajo, lo hago con todo el gusto del mundo, me encanta me encanta dar clases, me encanta la
1: este, pues ¿qué te puedo decir? Vicente ha estado conmigo en las buenas y en las malas, estuvo este cuando sufrí de, de amores, estuvo en las borracheras, estuvo en las felicidades que tuve estuvo cuando mi mamá murió estuvo mi, cuando me dio una embolia en Londres, estuvo, me llevaba al doctor, o sea, es mi hermano, mi hermano del alma, mi hermano por decisión, como así lo dice él, este, sí, he tenido mis broncas, sí, soy la que le dice, la que este, tiene la, la boca llena de su razón para decirle, estás mal, estás bien, estás equivocado, estás cierto, estás Siempre este, vamos más allá de esto, de, de estos 35 años con una compañía tipo B. O sea, ya superamos todas estas cosas, ya vamos más allá. Yo creo que para lo, toda la vida, para jamás, para siempre, vamos a ser este, los tres juntos. Y va a ser mi amigo, y va a ser mi compañero, y va a ser mi cómplice, y va a ser lo que, lo que sea, que sea.
0: Vicente ante esta pandemia este contexto este contexto en todos los sentidos porque involucra a muchos tú como docente como, como bueno como docente de, de danza de actuación de tantas cosas este la digo así englobándolas y sobre todo como actor como director cómo ve, cómo percibes el teatro va a cambiar
2: el teatro está en constante cambio siempre no siempre está evolucionando y siempre hay cosas diferentes esta pequeña pausa que hicimos todos, porque creo que es una pausa solamente, en la que nos obligó a entrar en otros discursos, en otros formatos, nos obligó a los que, que queríamos seguir haciéndolo, lo hicimos, y los que no, pues no, está bien, muy respetable. Y de todo esto van a surgir cosas nuevas, o sea, los lenguajes que se tuvieron que improvisar e inventar para esta, esta modalidad de streaming, de hacer teatro por streaming. Entonces, de ahí van a quedar cositas que cuando volvamos a salir al teatro, volvamos a salir a cena, vamos a venir arrastrando cosas de allá, experiencias que tuvimos, cosas que logramos, que aprendimos, porque aprendimos muchísimo. O sea, yo nunca lo, nunca lo vi como, este, vaya, tan, tan fatídico este episodio. Así que es tú, ay, no, no puede ser. No, 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 no. O sea, algo bueno te va a dejar, algo bueno nos va a traer, algo bueno nos, nos tuvo que dejar, nos tuvo que traer. Entre otra cosa, nos mantuvo en la casa reflexionando sobre quiénes somos, sobre lo que hacemos, y te das cuenta en redes sociales la gente lo que escribe. O sea, se han abierto pf, así muchísima gente a mil cosas, les han caído veintes a otras, y eh, nos, nos, nos trajo, aparte, te digo, esta, esta, este formato nuevo de antecámara, de decir, no, es que eso no es teatro, eso es cine, pues no, porque no somos actores de cine, y no llevamos formación como tal. No somos actores de televisión porque no llevamos formación como tal. Somos actores de teatro que estamos experimentando con una camarita, con una luz diferente, con un audio diferente, diferente a lo que se hace en teatro. Y entonces, pues bueno, yo creo que ninguno de los actores de teatro perdió la esencia de ser actor de teatro director de teatro al hacer un montaje por streaming. Ninguno. Y lo puedes ver. Yo he visto varias cosas y digo no puedo decir que eso sea teleteatro, no puedo llamarlo teleteatro, ni lo puedo llamar que es cine, es teatro, sigue siendo teatro, porque tiene características y tiene, eh, ahora sí que ramas que son que, te, que vinculan al teatro, ahí están. Entonces, cuando salgamos a la escena de nuevo, te digo, vamos a arrastrar cositas de estas, y entonces va a haber esta nueva forma, de, como lo hay cada vez del teatro, cada vez hay nuevas formas, digo, el teatro avanzó de mil formas, Íbamos antes de la pandemia, íbamos en escena expandida y ahora no sé si venga el teatro pandémico, no sé que venga, este, pero, pero de que va, va a cambiar, por supuesto que va a cambiar y va a seguir cambiando siempre y esto va a traer cosas buenas, cosas bien interesantes que ya las trajo, ya las hay y, este, y pues vamos a ver que, cómo, reaccionan, ahora sí, cómo reaccionan los jóvenes ante todo esto cuando vuelven a salir al aula cuando los que aprendieron a hacer el teatro así, por camarita, digan ahora, ya no hay camarita, sino tienes, no sé, 20, 40, 500 gentes, un teatro escolar con mil niños enfrente, y a ver, échale la voz, a ver si es lo mismo que estar hablando aquí en la camarita, a estar hablando en la sala, sin moverte, nada más así ya es todo, y no utilizar todo el cuerpo, o sea, van a venir estos choques, pero te digo, van a venir también estas conjugaciones de lenguajes y eso va a dar cosas bien interesantes ya yo me muero ganas de ver qué va a
0: pasar <risa> siempre con ese humor eh Vicente? Sí, Muy bien. Sí, sí.
1: le diría amiguito este pues sigue igual tenemos dos tres cositas por ahí pendientes verdad pero pues como quiera te quiero y como quiera te querré toda la vida por ser mi amigo mi hermano e
0: <risa> y algo que ya estas son todas las, las preguntas que quería hacerte que, que quise hacerte, ya te las hice, y, pero ¿hay algo que falte, que, que tú desees compartir, agregar?
2: Pues no, creo que lo comentábamos al principio, te decía yo que te agradecía mucho el estar de Mate, el tiempo de hacer este tipo de, de trabajo, porque como te lo mencioné, en los tiempos de ahora mediáticos, que todo pasa en un segundo y se olvida, un segundo y se olvida, la memoria, tener memoria de las cosas va a ser siempre un aliciente para las nuevas generaciones que van a a necesitar, porque parece que no, pero sí necesitamos siempre de ver qué hicieron los, los, los que nos precedieron, ¿no? ¿Qué, hizo, ¿Qué hicieron mis maestros? ¿Qué hicieron los maestros de mis maestros? ¿De dónde viene todo esto? Tienes que saber en dónde estás parado, en dónde estás pisando, para poder dar tú el siguiente paso, si no, no vas a saber. Es imposible decir, no, es que viejitos están caducos, esos ya no. Ok, a lo mejor el tipo de teatro que hacen Sí es un tipo de teatro que se hacía en los 50s, en los 60s, 70s, 80s. Pero fue el teatro que en su momento era lo que estaba en, en el tope, no era lo que estaba de moda o en boga. Y algo bueno tuvo que haber tenido para que se hiciera. Entonces no puedes dejar que eso ya está muerto, eso ya no existe, X. No, no es X. Estúdialo, velo, échate una, una vueltecita a ver qué era, cómo se hacía, para que para que tú digas, ok, a lo mejor puedes decir, yo no lo voy a hacer así nunca, perfecto, pero entonces ya sabes qué es lo que no debes hacer. O si algo te gustó decir, mira, esto está padre, voy a investigar sobre eso para evolucionar esa idea, tienes que saber. Entonces la memoria es bien importante, es bien importante eh, que exista y que se difunda y que se deje, por el, debería de haber eh, en, en Monterrey una, un lugar, o sea, sino de Conarte, al menos de alguna eh, escuela, ya sea de, de Filosofía y Letras o Artes Escénicas o el CEDART, que tuvieran este acervo en donde hubiera videos de entrevistas de los maestros, eh, que fueron nuestros maestros, donde hubiera esa historia del teatro regimontano, para que los jóvenes vayan, escuchen entrevistas como esta o como las que tengo yo grabadas en audio solamente, y las escuchen... Cómo, ¿Cómo pensaban en el 2010, en el 11, 12, en el 20, en el 21, en el 80, en el 90? Y que sepan cómo, es, cómo era la, la condición del teatro en ese entonces y, y, y saber para dónde van, ¿no? Entonces, muchas gracias, Corea, por, por estar haciendo esta labor. Este, ojalá que, que tenga la oportunidad de hacerlo por mucho, mucho, mucho tiempo. Y te voy a encontrar esta manera de poder difundirlo y de poder que todos los jovencitos, ahora que, están, que se dedican al arte, sea cual sea, este, tengan esta memoria porque de verdad es bien importante es bien importante saber de dónde vengo a dónde estoy parado y a dónde voy
0: y gracias a ti, al contrario Vicente porque yo quería, eh, en la lista que tengo, hay un aprendizaje y un conocimiento que se debe de difundir lo he tenido claro y a partir de ahí estoy haciendo esta labor y, y aparte quería agradecerte, virtualmente no se puede, estoy muy uh -huh. contento de toparme contigo, aunque sea virtual este, porque ya, ya llevan muchos años de, de que ya no hablaba contigo ni charlaba, me, re, me recordaste a las clases donde estábamos platicando, así tal cual, así mm -hmm. siempre es tu enseñanza Yo el y en práctica, exacto, y, y entonces para mí es un orgullo que hayas sido mi maestro que me hayas marcado con tu forma especial de enseñar estoy muy contento, llevo mis notas, lo llevo aquí, aquí, en el corazón, y ahora hay que ponerlo en práctica, y por ahí va. Muchas gracias por la enseñanza de vida, Vicente.
2: Gracias a ti, Corina. de verdad, muchas gracias, a mí también me enorgullece mucho tener alumnos que se dediquen a esto así, con ese compromiso y con esa visión de las cosas, ¿no? Eso es bien reconfortante para mí como maestro, es bien reconfortante saber que ahí tengo muchos, muchos alumnos, afortunadamente, que van por el buen camino, que van haciendo cosas a conciencia, con compromiso, y eso es para mí es, ya me doy por servido con eso. Muchas gracias a ti también. A
0: ti. Ha finalizado una entrevista donde se planteó que el trabajo y pasión aplicado en el teatro no es por azar del destino sino que implica tener compromiso no parar y tomarlo de la mano para hacer un camino al igual que muchos de los maestros y maestras comprometidos no persigues el reflector ni la fama y lo he comprobado Vicente al ser testigo de lo que haces y estudiar tu vida en el teatro y además escuchen bien quienes pretenden censurar el hecho teatral el teatro es fenómeno social, reflejo de la sociedad, nació de una plataforma de la crítica y denuncia social y es parte de nuestra identidad teatral regiomontana. Así es Vicente Galindo, celebro tu experiencia y todo lo que te transmitieron tus maestros de vida. Gracias de nuevo por lo que compartes. Estaré revelando a la próxima artista. Mi nombre es Aarón Coré, hasta la próxima.